0: your work Der Arbeitsblock von Edgar Rodehack. Organisationsberatung, Teamentwicklung, Business Coaching. Heute: Organisatorischer Stress ist geschäftsschädigend und Körperverletzung. Wer absichtlich oder unbewusst zulässt, dass einzelne Mitarbeiterinnen, Teams, Abteilungen oder gar die gesamte Unternehmung gestresst sind, geht ein großes Geschäftsrisiko ein. Außerdem dürfte er nah dran sein, Körperverletzung zu begehen. Stress ist gut. Stress lässt uns nämlich aus dem Stand schnell fokussiert und leistungsfähig reagieren und schwierige Situationen meistern. Oft wachsen wir dabei über uns selbst hinaus. Die Vorzüge von Stress liegen also auf der Hand. Und sie sind verführerisch. Wer möchte in den heutigen Zeiten, wo es doch so sehr um Optimierung, Effizienz und Wettbewerb geht, nicht stets maximal gut sein. Und welcher Chef träumt nicht von solchen MitarbeiterInnen und Teams? Nichts einfacher also als das. Let's stress! Es finden sich jede Menge geeigneter Maßnahmen, um einzelne Menschen, Gruppen oder auch die ganze Firma verlässlich und dauerhaft unter Druck zu setzen, zu überfordern und damit höchst leistungsfähig zu machen und aufgrund des stressbedingten Tunnelblicks auch manipulierbarer. Beispiele gefällig? Ein Projekt jagt das nächste mit entsprechend knappen oder utopischen Terminen. Teams sind dauerhaft unterbesetzt. Fehler werden öffentlich oder subtil angeprangert. Die individuellen oder Teamkompetenzen werden versteckt oder direkt angezweifelt. Organisieren Sie dem mal ein Coaching, damit er wieder klarkommt mit seinem Zeitmanagement. Permanent wird auf die schwierige wirtschaftliche Lage und die damit verbundene Zwänge verwiesen. Auch dem Zwang, noch mehr rauszuholen. Verdeckt oder unverhohlen offen wird mit Jobverlust gedroht. Wer nicht will oder kann, darf gehen. Generell wird der Workload hochgehalten und strukturelle Probleme ostentativ ignoriert oder auf einzelne MitarbeiterInnen oder Teams abgewälzt. Überstunden? Das Problem des einzelnen Mitarbeiters. Da müssen Sie schon selbst sehen, wie Sie das hinbekommen. Und manchmal, ja auch das, wird gemobbt oder zum Mobbing angestiftet, um unliebsame MitarbeiterInnen loszuwerden. Sorgen Sie halt dafür, dass es Ihr bei uns unangenehm wird. Wo es auch nur teilweise so zugeht, sehen die berichteten Ergebnisse über eine gewisse Zeit sehr wahrscheinlich tatsächlich gut aus. Genauso wahrscheinlich ist allerdings, dass der vermeintliche Erfolg mit zweifelhaften Mitteln erkauft ist und sich einem jähen Ende nähert. Auch wenn dies oft mit kostspieligen Maßnahmen herausgezögert wird, was das unprofessionelle Vorgehen freilich auf die Spitze treibt. Denn die Leistungshochphase ist eben nur ein Teil des Stressmusters. Der andere wichtige Teil ist, dass Menschen unbedingt Ruhephasen brauchen. Wie sonst sollen sie jene Energie wieder aufbauen, die sie gerade verwendet und aufgebraucht haben? Wie und wann sollen sie sonst kreativ sein und gute, innovative Geschäftsideen entwickeln? Was für einzelne Menschen gilt, gilt auch für Teams. Aus der positiven und der Motivationspsychologie von Sportlern und generell von erfolgreichen Teams wissen wir, Flow, gute Trainings- und Wettkampfergebnisse und Erfolg erzielen diejenigen auf längere Sicht, die den Wechsel von An- und Entspannung und Regeneration beherrschen. Wem im Management diese Erkenntnis fehlt oder schlimmer noch, wer sie absichtlich missachtet, steuert unweigerlich auf das große Leistungsloch und das große Scheitern zu. Dazu gehören, Hohe Krankenstände, Abwanderung von Fachkräften, generell schlechtes Geschäftsklima mit vielen unproduktiven Konflikten, demoralisierte und demotivierte MitarbeiterInnen, schlechtere Produkte, unzufriedene Kunden und, und, und. Und das alles auf lange Sicht, denn insgesamt wird eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt, die, wenn überhaupt, nur mit sehr großem Aufwand gestoppt und positiv gewendet werden kann. ManagerInnen und MitarbeiterInnen, die bewusst oder unbewusst den Stresspegel hochhalten, sind deshalb eine erhebliche grundsätzliche Gefahr für das Geschäft. Ein Geschäftsrisiko. Sie handeln unprofessionell und in vielerlei Weise verantwortungslos. In heutigen Zeiten von Disruption, allgemein sinkender Produktivität, des harten Wettbewerbs und des Fachkräftemangels und der Beschäftigungskrise dürfte ihr Wirken besonders verheerend sein. Zudem gefährden sie die Gesundheit der Menschen in ihrem Unternehmen und schaden damit der Allgemeinheit. Denn Stress ist nicht nur unangenehm für alle Beteiligten und ohne Übertreibung manchmal sogar lebensbedrohlich, er zieht meistens längere, gravierende gesundheitliche Folgen nach sich, die von den Solidarsystemen unserer Gesellschaft getragen werden. So gesehen kann man sehr wohl von Körperverletzung, mindestens aber von unsozialem Verhalten sprechen, wenn langanhaltender, organisatorischer, struktureller Stress gefördert oder auch nur geduldet wird. Aus gutem Grund ist Körperverletzung durch das Strafgesetz verboten und die körperliche und psychische Unversehrtheit auch durch das Arbeitsschutzgesetz garantiert. Es gibt also viele gute wirtschaftliche, gesundheitliche, rechtliche und soziale Gründe, vorsätzliche und fahrlässige organisatorische Stresspraktiken zu unterlassen, zu unterbinden und auch konsequent zu ahnden. Wir sollten das in unserem ureigensten Interesse tun, als Inhaber, Vorgesetzte, MitarbeiterInnen, Kolleginnen, Kunden, BürgerInnen, schlicht als Menschen, die möglichst langfristig gesund und gut von der gemeinsamen Zusammenarbeit leben wollen und dies auch müssen. Man stelle sich bloß vor, wenn uns dies auch noch motiviert, locker und mit Spaß gelänge.